0: Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 14, versículo 22, por favor. Mateus 14, verso 22. Glória a Deus. Aleluia. A minha voz está a ficar metálica. O que é que você passa? Muito bem, Mateus 14, 22, mas antes vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver, ó Deus, nos teus filhos aqui hoje, uma fome, uma sede por mais de ti, das coisas espirituais, das coisas do reino. Senhor, alimenta-nos com a tua palavra nesta manhã, que o Senhor possa suprir os nossos corações. Que nós possamos nos sentir realizados, ó Deus, vivendo no centro da vontade do Senhor. Pai Deus, pelo teu Espírito, ministra a cada coração, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Mateus 14, 22, uh, acompanha aí, por favor, eu vou fazer a leitura, pode projetar aí também. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Quem pode dizer glória a Deus pela palavra abençoadora do Senhor? Queridos irmãos, o tema da mensagem nesta manhã de domingo é, você está na escola da fé. Pode repetir comigo? Você está na escola... Vocês disseram para mim, você disse, você está na escola da fé, eu digo para vocês, você está na escola da fé, todos nós estamos na escola da fé, e a escola da fé, lamento informar, não há formatura, só há formatura na escola da fé, o dia que acabar o nosso tempo aqui na terra, e o apóstolo Paulo disse, guardei a fé, combati o bom combate, guardei a fé, agora... Eu estou à espera daquilo que Deus tem para dar para mim. Entende? Então, assim, eu e você estamos na escola da fé. E Jesus, nos três anos e meio em que ele trabalhou com os seus discípulos, ele teve os seus discípulos e trabalhou com os discípulos como se fosse uma escola da fé. O que é uma escola da fé? É, a gente costuma ouvir que as pessoas dizem assim, Tipo pai e mãe dizem aos filhos, meu filho, a vida é uma escola. <risos> Qual é o filho que, quem é que já ouviu dos pais? A vida é uma escola. E realmente a vida é uma escola, a escola da vida, mas também na vida a escola da fé. O que, é que significa a escola da fé? Deus vai usar as circunstâncias das nossas vidas para construir em nós uma vida de fé. E Deus vai usar cada acontecimento, cada situação, para nos levar a crescer em fé. De fé em fé deve crescer o Filho de Deus. E é interessante que, logo no, no primeiro versículo deste, desta história, no verso 22, projetem, por favor, novamente, presta muita atenção, por favor, o verbo compelir. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos para embarcarem sem ele. O normal era os discípulos andarem com Jesus no barco. A maioria das vezes. 99,9% das vezes Jesus estava com os discípulos no barco. Mas houve um dia em que Jesus quis colocá-los numa prova, num teste. Sempre escola tem provas. Sempre em escola há testes. Então Jesus despede os discípulos e o verbo compelir compelir significa forçar, porque os discípulos não gostavam de andar com Jesus, porque Jesus garantia, eles não, desculpa, eles não gostavam de andar sem Jesus, porque Jesus lhes garantia o quê? Segurança, proteção, conforto, agora veja bem, Jesus, olha o verbo, compeliu, os discípulos, não Jesus, vamos conosco, não Jesus, então a gente espera, que o que, que tu queres fazer aqui? A gente te espera. Não, não, vocês vão, eu estou dizendo, estou dando a ordem. Vão para o outro lado. E compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do mar da Galileia. Então, Jesus, irmãos, ele faz isso conosco. De vez em quando, eu e você é, somos lançados numa oportunidade para que a nossa fé seja experimentada para que a nossa fé seja provada quantas são as vezes que as que eu penso que eu estou numa situação de teste porque é como se eu perce, não percebesse Jesus perto de mim não tô não estou com aquela sensação da presença dele comigo mas eu estou diante de uma situação complexa sabem de tempos em tempos Deus vai nos lançar em situações em que a nossa fé, tudo que você aprendeu nos cultos de domingo da igreja, tudo que você aprendeu enquanto você lia sua Bíblia, ou lia, estudava algum outro livro, orava, tudo que você aprendeu, haverá momentos em que você vai ser colocado à prova e você tem que colocar aquilo, em prática, porque a escola funciona assim. Você estuda para colocar em prática. Agora, tem gente que vem nos cultos de domingo, vem, vai, no grupo de, vai ao grupo de vida, <coughs> frequenta outras reuniões, lê a Bíblia, mas é o seguinte, querem só estudar, querem só estudar e a prática. Sabem, eu, quantas vezes, irmãos, eu próprio sou provado nas coisas que eu mesmo ensino. Eu ensino sobre um tema e eu vejo, o dia seguinte seguir, eu já sou provado no tema que eu ensinei sabe, uh, que, eu, que eu partilhei com outras pessoas, irmãos, se nós tivermos esta sensibilidade, para nós entendermos que a nossa fé está a ser testada e provada o tempo todo, isso nos ajudará a dar um, passos novos adiante na nossa fé, quantos querem crescer em fé aqui? Então, seja sensível aos acontecimentos da sua vida. Olha, nós temos aqui pessoas tão diferentes que estão aqui nessa mesma sala, e, e cada um de vocês pode estar no, numa situação a passar por um momento tão, que é tão diferente da pessoa que está ao seu lado. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Talvez o que está a se passar na vida dela é tão diferente do que está a passar na sua vida. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Em ambas as situações, a fé é útil. A fé é aquilo que vai ajudar você a superar essa situação. E é interessante que, olha o versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, quantas vezes os discípulos não faziam viagem de barco com Jesus e não havia tempestade, não havia fortes ondas? Às vezes a gente lê isso na Bíblia, por exemplo, a gente, vê, a gente já leu aqui na Bíblia, aquela outra ocasião em que eles estavam no barco e também foram açoitados por uma tempestade, e Jesus estava a fazer o quê no barco? Naquele outro texto. Jesus estava, estava no barco, mas estava a dormir. Mas é o seguinte, às vezes a gente lê essas situações e a gente pensa que toda vez que eles entravam no barco tinha ondas, tinha tempestade, não tinha. Irmãos, para quem já esteve em Israel e conhece ali o Mar da Galileia, aquele lugar ali, aquela região toda as pessoas viviam atravessando o barco todos os dias de lá para cá. É igual as pessoas que moram aqui no Barreiro e no Montijo, que eles que lá de lá e tem que pegar o barco todo dia. Vocês imaginam, em três anos e meio, quantas vezes Jesus e os, e, e os discípulos atravessaram o mar da Galileia com aquele barco? Inúmeras vezes. Quantas vezes eles foram assaltados por uma tempestade? Pouquíssimas. 99% das vezes que eles entraram no barco, não houve problema. Então, Jesus empurra os discípulos para irem, irem sozinho. Logo no dia que Jesus não está com eles, vem a tempestade. É espiritual. É espiritual, porque o inimigo, o inimigo, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele sempre vai tentar uma brecha, uma situação, uma oportunidade para fazer o mal. O ladrão vem ensinar a roubar, matar e destruir. Bastou os discípulos estarem sem Jesus um dia, entraram no barco, o inimigo já veio contra eles. Sabem? E o que acontece? Jesus queria que os discípulos tivessem um posicionamento ali, e eles não tiveram. Só que Jesus entrou em oração, olha o versículo 23, por favor, 23. Depois que eles foram para o barco, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Ok? Jesus entrou no mundo espiritual. Jesus subiu ao monte e começou a orar sozinho. Eu quero que você entenda aqui um outro princípio que esse texto revela, que essa história revela. Você pode estar sozinho no barco, com a sua família, com seus amigos, você pode estar sozinho no barco. Mas nunca se esqueça de uma coisa, Jesus está em algum lugar a interceder. E depois da morte e ressurreição de Jesus, isto é um facto concreto mesmo, sem, in, inquestionável. Porque está escrito na Bíblia que Ele está assentado à direita do Pai e intercede por nós. Nesta situação que os discípulos estavam no mar, Jesus estava no monte. Jesus, Os discípulos estavam onde? No mar. Jesus estava onde? No monte. Quem está no monte, vê mais longe. Quem está no monte, vê o um mundo espiritual. Em Jesus, então, enquanto ele estava no monte a orar. O que, que ele descobriu? O que, que ele sentiu? Qual a percepção que ele teve? Qual a intuição que ele teve enquanto ele estava no monte a orar? Os meus discípulos estão em apuro. Estão aflitos. Sabe, irmãos? A oração do monte... Quando eu falo no monte, não é o um monte literalmente, o monte de Jesus era literal. Mas muitas vezes pode ser oração no seu monte de coberta. No monte de coberta, no monte de edredom. <risos> no inverno é o melhor monte, né? Eu estou aqui, pastor, no monte. O pastor falou assim, estou aqui no monte orando. Eu falei, qual monte? No monte de coberta. Aí o outro chegou no outro dia e falou assim: ah, é, pastor Sidson, ami, esses amigos pastores, passei a noite de joelho. Eu falei, irmão, que problema grande é esse? Ele falou: não, não tinha como tirar o joelho para dormir. Né? E. Passei a noite de joelho, só brincadeira. E o pessoal me acha, só porque gosta, acha que eu gosto de brincadeira. Né? Irmãos, mas vocês, vocês apanharam que. Que Jesus lançou os discípulos sozinhos no barco, mas ele foi para onde? Olha, se você está a passar por uma situação complicada, você tem certeza que Jesus está a orar por si? Eu tenho, Jesus está a orar por si. Ele é o nosso intercessor sempre presente. Dê uma salva de palmas para o nosso intercessor sempre presente. Interessante. E é interessante, olha o verso 25. Olha o 25. Na quarta vigília da noite... Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Olha, a Bíblia diz que os discípulos foram no barco e já estavam bem avançados quando começou a tempestade. E Jesus teve que subir a um monte para orar. Irmãos, quando Jesus decidiu ir ao encontro dos, dos discípulos, qual velocidade em que ele colocou os pés para ele? Porque a Bíblia diz que ele rapidamente os alcançou. Irmãos, Jesus foi numa velocidade tremenda, só que para os discípulos não assustarem, quando ele chegou perto do barco, ele já ficou assim, mas tranquilo. Irmãos, mas ele chegou rápido. Sabe, agora tenta imaginar, Jesus andando por sobre as águas, indo em socorro aos seus discípulos. Aí você pensa assim, tenta imaginar os pés de Jesus sobre as águas do mar. Tenta imaginar, por favor, os pés de Jesus. Aí você diz assim, que fantástico. O mar estava a sustentar o Filho de Deus. O mar estava a sustentar Jesus. E olha que coisa fantástica. É verdade isso? O mar estava a sustentar Jesus? Mas há uma verdade que está acima dessa. Que está no livro de Hebreus. Que diz que Jesus é que estava a sustentar o mar. Porque Hebreus diz, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Era o mar que estava sustentado por ele. Ele estava a andar sobre os mares. E ele é que dá ordem para o mar. Ele é o criador do mar. Ele sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. Era ele que comandava o mar. Não era simplesmente o mar que estava a sustentá-lo. Sabe, irmãos, e Jesus aparece ali. E quando Jesus aparece ali, acontece algo e, muito estranho. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, Antes de continuar aqui, quantos gostariam de ver, ter essa sensação de você estar num problema e Jesus chegar para socorrer? Quem gosta dessa sensação? Chega Jesus, chega Jesus, chega e me socorre. É tão boa essa sensação. Agora, quando Jesus chega para socorrer, o que, que eles fazem? Eles ficaram o quê? Eles já estavam com medo da tempestade, agora ficaram aterrorizados. Aterrados e exclamaram. É um fantasma. Onde é que vocês aprenderam isso? E tomados de medo, gritaram. Sabe o que é um problema aqui? O problema aqui é quando, no sobrenatural de Deus, a gente entra com as nossas superstições, com as nossas tradições, coisas que nós aprendemos da cultura. Irmãos, eu sei que muitos de vocês aqui, porque eu me incluo nisso, eu, eu, eu cresci numa casa, numa família que, de pessoas que não frequentavam a igreja. Se diziam cristãs. A minha família se diz cristã, mas não eram frequentadores de igreja. Eu fui o primeiro a ser a sido frequentador assim, de uma comunidade cristã, de uma igreja evangélica, eu me converti. E, só que é o seguinte, eu cresci com muitas superstições na minha família. Sabe aquelas coisas de ter um lacinho, amarrar no dedo, fazer não sei o quê, bababá, é. Né, né, né. Pega uma folhinha, faz não sei o quê e... Já viu da folhinha? Não sei o quê, faz não sei o quê. Olha, aí, irmãos, eu cresci com muitas tradições, superstições, até aquela da chinela, sabe aquela da chinela, do sandália? Olha, se a chinela ficar virada, a mãe morre. Irmãos, quando a minha mãe me batia, eu ficava pensando assim, ingrata, quantas vezes eu salvei sua vida? <risos> salvei tantas vezes, me bater. Eu nem sabia que se não fosse por mim, estava morto, minha mãezinha está viva, graças a Deus, irmãos, mas olha, eu sou crente há tantos anos, sou crente, profeta de Deus, eu ainda não gosto de ver um chinelo virado, quando eu olho o chinelo assim, eu falo assim, o que, que você está fazendo virado? a força de uma cultura, a força de uma superstição, aí eu, só para mostrar que eu sou crente mesmo, eu falo, vai ficar virada. Vai ficar virada até eu aguentar, desvira. Mas eu estou desvirado por uma questão de estética na casa, mas não por uma questão espiritual. Eu não gosto de ver sandália virada. Mas que tem em defluência das suas, suas manias. Eu não acredito que deve ter crente. Olha, eu já vi crente que no porta chaves tem lá o pezinho de coelho. Para que isso? Você, você cria coelho? Por que você está com esse pezinho de coelho no porta-chave? Vai dar sorte. Sorte, mas você não é crente. Você depende de sorte da benção de Deus. Aí o irmão vai pagar a coisa, abre a carteira, eu vejo lá a notinha de um, um dólar. Notinha de um dólar que dá sorte. É mesmo, irmão. Tem uns que têm nota de um real, coitado. Não <risos> vale nada. Não dá nem sorte, me compra um rebuçado. Nem uma coisa, nem outra. Não é verdade, irmãos? Olha, e aqueles que colocam coisa atrás da porta da casa, da sala? A casa está protegida. É mesmo? Uau, irmão, se Jesus for fazer aqui. Uma limpeza aqui de superstição e lenda. Hã? Comer as favas na virada. O pessoal faz isso? Não acredito. Passas. Ah, comer as favas. Comer as passas no final de ano. Ei, isso dá sorte? Ah, e passar o ano novo vestido de branco? Cadê os crentes aqui? Esse ano não correu bem, não passei de branco. Irmãos. E crente que acorda, primeira coisa que faz, foi dormir no hotel, estava do outro lado da cama, quando foi... Ah, ah, ah. Esquerdo não. Ah. Direito, tenho que começar o dia com o pé direito. Irmãos. E é nós que estamos a criticar os discípulos, que disseram, é um fantasma. Sabe por que eles disseram um fantasma? Porque havia uma lenda contada lá entre os pescadores no mar da Galileia, que os pescadores que foram acometidos por uma tempestade, antes de morrer, apareci... quando era o sinal que eles iam morrer na tempestade, afogados, aparecia um fantasma. Então, eles ouviram a lenda, e Jesus veio para quebrar a lenda. A lenda dizia, se você vê um fantasma, é porque não há solução, o barco vai naufragar. Quando eles viram alguém no bar, o que, é que eles pensaram? É o tal do fantasma, ai, vão morrer. A Bíblia diz que eles gritaram, tenta imaginar aqueles 12 homens gritando, ai, vão morrer. Porque estavam, eram, seguiam Jesus, mas ainda, como alguns aqui, ainda tinha, estavam presos em lenda. Mula sem cabeça, fantasma. que mais? Me ajuda aí. Cada um com, um com assusta. Aí o seguinte, aí o cara vai numa igreja para ter Jesus, crer em Jesus, aí sai lá da igreja com um negocinho para pôr na porta para proteger a casa. Sai de uma coisa e vai para outra, tudo igual. Irmãos, olha. Quando eles gritaram de medo, pensando que era um fantasma, Jesus tinha que quebrar aquela, aquelas mentiras do, do diabo, aquelas lendas tolas. O que, que Jesus disse a eles? Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, vocês não vão morrer não. Calma, isso é só uma historinha, só uma lenda. Tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Uau. Aí eles fizeram assim, né? Não, estava escuro no mar. Eles fizeram assim quando viram que é Jesus mesmo, ou ainda estavam em dúvida se era Jesus, o que que Pedro disse? Verso 28. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, ele tinha dúvida, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Sabe por que que isso aconteceu? Todo mover sobrenatural inspira os outros a fazer o mesmo. Por isso que nós precisamos dar espaço para o sobrenatural de Deus. Por que, que eu falo sobrenatural de Deus? Porque há a sobrenatural do outro lado, das trevas. Também há o sobrenatural de lá. Mas o sobrenatural de Deus, a gente tem que dar o espaço porque Deus quer fazer coisas diferentes na terra. E quando Jesus fez algo sobrenatural, os discípulos ficaram admirados e Pedro disse, eu também quero. Quando eu e você entramos no sobrenatural e fazemos coisas su extraordinárias, surpreendentes, as pessoas pensam, é possível, eu também quero. Sabem? Que maravilha. Pedro disse, eu quero ir. O que, que Jesus disse? Próximo versículo. E Jesus disse o quê? Vem. Irmãos, esta palavra rema. Jesus olhou para Pedro e disse, vem. Você sabia que no grego existe duas palavras que no português a gente só, só tem a a expressão palavra, né? O termo, só temos o termo palavra. No grego existe o termo logos que é traduzido é palavra na Bíblia e existe o termo rema que é traduzido também é palavra. Logos é a palavra escrita que está disponível a toda a gente. A rema é uma palavra que tem uma aplicação direta para a pessoa. É uma palavra viva. Por exemplo, este verbo vem, quando você lê esta palavra, vem, esse vem foi dito a Pedro ou a si? Ou a mim? O, Pedro, o vem foi dito a quem, irmão? A Pedro. Então, para nós, na Bíblia, ela é logos, mas para Pedro ela foi rema. Para Pedro, quando ele ouviu Jesus dizendo vem, aquela palavra de Jesus ecoou dentro de Pedro, a fé cresceu e ele foi capaz de sair do bar. O que é importante nós fazermos como filhos de Deus, se nós queremos experimentar o sobrenatural? Nós temos que ouvir palavras diretas de Jesus para nós, que sejam rema. Mas fala, pastor, mas eu estou a ler a Bíblia, é possível? Sim. Sabe, às vezes Deus pode usar uma palavra que já, que já está escrita na Bíblia, um logos, e pode transformá-lo em rema. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu estou a ler esse texto aqui em casa, estou a ler o texto, e eu estou em dúvida se eu devo ou não dar um passo em alguma coisa importante na minha vida. Entenda bem, imagina, eu devo ou não devo fazer tal coisa? Estou orando sobre aquilo. E a hora que eu estou lendo, eu, eu leio aquele verbo ali que foi dito a Pedro, não foi dito a mim, foi dito a Pedro, vem! Só que naquele momento, enquanto eu estou a ler, estou sensível espiritualmente, estou em oração, é como se... O vem que Pedro recebeu é como se ele fosse renovado, vivificado. E chega em mim e diz assim, vem, ou vai, ou entra. E eu falo, recebi uma palavra rema de Jesus. Aí eu vou e entro. Sabe, irmãos, quando nós temos uma palavra rema de Deus, nada nos para. Quando nós temos a palavra rema de Deus, abre uma empresa. Quando nós temos a palavra rema de Deus, faz tal, tal viagem. Quando nós temos uma palavra rema de Deus ora por tal circunstância, muda tal situação, você tem um rema, você anda naquele rema, você conquista, você abre portas, você quebra cadeias, você experimenta o sobrenatural, por quê? porque Jesus te colocou na escola da fé, e quando você responde na escola da fé, você é aprovado e experimenta coisas magníficas, coisas sobrenaturais, e veja, Pedro, quando Pedro foi descer do barco, algumas pessoas entendem, entendem não como está na Bíblia, Pensam que quando Pedro desceu do barco, a tempestade já tinha cessado. Não havia cessado ainda. Só nos últimos versículos dessa história que a tempestade para. Quando Jesus entra no barco é que a tempestade para. Então vamos ver o seguinte. Os discípulos estavam com medo da tempestade. E Pedro mal se segurava no barco por causa da tempestade. Quando Jesus disse, vem, o que, que Pedro foi capaz de fazer? Os discípulos estavam com medo de estarem dentro do barco. Pedro desceu. A rema foi tão poderosa que ele teve coragem de sair de uma situação de perigo, que já era o barco. Colocar os pés fora do barco. E o que a Bíblia diz é: olha que. A Bíblia diz que foi um facto, aconteceu. Olha o finalzinho do texto. Andou por sobre as águas. Diga-se comigo. Pedro andou por sobre as águas e foi ter com quem? Então ele estava a olhar para quem? Ele estava a olhar para Jesus. Irmãos, o andar no sobrenatural é receber uma palavra de Jesus, é acolher esta palavra, é ganhar uma ousadia que você não tinha no natural, e você começa a olhar para Jesus e você experimenta coisas que nenhuma, que outras pessoas não vão experimentar. Pedro experimentou algo que nenhum dos discípulos, nenhum dos outros onze experimentaram. E a gente nem sabe de outra pessoa que tem experimentado isso. Talvez aconteceu, mas nós não temos relato. Mas veja bem. Só que o sobrenatural, ele é sensível. Você só consegue permanecer no sobrenatural se você permanecer na fé da palavra que você recebeu. Vem. E se você permanecer com o seu olhar em Jesus. Mas neste mundo... Enquanto a gente anda no sobrenatural, com os olhos em Jesus, sempre haverá coisa da esquerda e da direita. E olha o próximo versículo. Depois de Pedro ter andado, a Bíblia não diz quantos metros ele andou para se encontrar com Jesus. Ele andou alguns metros, porque eles não, ainda não reconheciam a imagem de Jesus. Estava um pouquinho longe ainda. A Bíblia não diz quantos metros Pedro andou. Mas diz que ele andou no sobrenatural. Na escola da fé, ele experimentou coisas maravilhosas. Mas reparando, porém, na força... O que, que nos tira do sobrenatural? O focar, voltar a, a colocar o foco, o olhar na, no natural, nas circunstâncias. E quem que não é tentado a fazer? Quem é que... Quantas vezes eu, quantas vezes nós estamos a, a ter experiências lindíssimas de viver no sobrenatural, de andar no sobrenatural. De um momento para o outro, parece um problema. De um momento para o outro, nós desviamos o olhar, da palavra rema de Jesus vem. De um momento para o outro, nós tiramos o olhar de Jesus. E a gente começa a reclamar. Ah, mas os meus filhos. Ah, mas o meu emprego. Ah, mas a minha família. Ah, mas o meu ministério. Ah, mas a pessoa fez isso. Ah, e aquela conta para pagar. Ah, não sei o quê. Sabe, irmãos, a primeira coisa que aconteceu quando Pedro tirou o olhar de Jesus, porque ele reparou na força do vento, olha lá, reparando, porém, na força do vento, a primeira coisa que aconteceu a Pedro, o que foi? O medo é a consequência direta. De quando tiramos os olhos do espiritual, de Jesus, das promessas, o medo é a primeira coisa que bate a porta. Sabe que a fé, a fé, ela não elimina o medo. Ouça-me bem, por favor. A fé não elimina o medo, a fé nos capacita a andar acima do medo. Por exemplo, o avião, quando nós estamos a viajar num avião, o avião não ele não cancela a gravidade. Quando nós estamos no avião, mas nós estamos o quê? Acima da, acima da gravidade. Nada nos puxa para baixo, nós estamos lá. A fé é da mesma maneira. O medo anda por aí. Mas quando nós estamos no sobrenatural de Deus, quando nós estamos a andar em fé, nós estamos, estamos posicionados acima do medo. Mas quando a gente olha para as coisas ameaçadoras, e o diabo sempre vai trazer coisas ameaçadoras, o diabo sempre vai intimidar a sua fé. Mostrando circunstâncias ameaçadoras, circunstâncias delicadas, circunstâncias complexas, situações difíceis. O diabo sempre vai tentar tirar os seus olhos de Jesus e colocar no problema. E quando isso acontece, a primeira coisa que aparece no seu coração é o medo. Mas a fé trabalha acima do medo. E a outra coisa que vence o medo. Lembra que a Bíblia diz? O amor lança fora o medo... Pode repetir comigo? O amor lança fora o medo. Por que o amor lança fora o medo? Porque Jesus nos mandou amar. E amar é risco. Quando a gente decide amar, a gente decide entrar na situação de risco. Porque quem se decide amar, decide correr o risco de ser magoado. De ser traído. De se decepcionar. Mas a Bíblia diz, o amor lança fora o medo. Há uma história que diz assim, eu acho interessante, uma história que diz que um dia o medo, o medo foi fazer uma visita à, à casa do amor. Então o medo viajou, chegou na casa do amor, e o medo apertou a campainha da casa do amor. E o amor foi atender, abriu a porta e não era ninguém. Por quê? Porque o amor lança fora o medo se o medo bater à sua porta, o amor lança fora o medo. Uma salva de palmas para Jesus. É interessante. interessante que Pedro não teve medo da tempestade dentro do barco. Não teve medo da tempestade fora do barco. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e da promessa e da palavra rema do vem, ele se afundou. Olha o que, que diz então o verso. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir. Gritou, salva-me, Senhor. Quantas vezes, irmãos, a gente sai do sobrenatural, sai da fé, e a única coisa que a gente pode dizer é, salva-me, Jesus. Quem me ajudará? Quem vai me socorrer? Aí Jesus levanta Pedro das águas, e olha o que Jesus diz, o próximo versículo. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Deixa eu me falar, eu como homem, ser humano, e pelo politicamente correto, se eu fosse Jesus, eu não diria só essa frase que Jesus disse a Pedro. Vocês sabem que seria eu como ser humano? Faria errado. O que seria errado, mas o politicamente correto? Pedro, afinal de contas, andou sobre o mar ou não? Teve fé ou não teve? Não merecia um elogio, não merecia? na sua cabeça. Jesus não elogiou nada. Mas na minha cabeça, no politicamente correto, eu ia dizer assim, Pedro, parabéns, que nenhum dos outros onze teve a coragem que você teve. E é verdade. Eu não estaria falando algo que não fosse verdadeiro. Pedro, parabéns, parabéns. Olha, só teve um probleminha. No final, você, você falhou. Jesus não tirou tempo para elogiar. Jesus já se caiu matando o que, que você passa, homem de pequena fé? Por quê? Porque a escola da fé é dura, gente. A escola da fé é rígida. Não pode ser rígida, não pode ser. É, palminha nas costas. Ei, você conseguiu andar de fé, andar em fé dois dias, já está bom. Os 364 do ano você está Mas ainda bem que dois dias pelo menos. Ei, 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 ei. Não, não, Jesus tem é isso, não, irmão? Por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidar Você está na escola da fé. Você estava no melhor. Você tinha que ter vindo até mim. Olha, a meta era só chegar até Jesus. Depois abraçava Jesus e ia para o barco junto. Próximo versículo. Subindo ambos para o barco, só agora que você sou o vento. Este homem tem autoridade sobre o vento. E agora o próximo versículo. E os que estavam no barco adoraram. Sabe por quê? O sobrenatural aponta para Jesus. Quando o sobrenatural se manifesta, aponta adoração para Jesus. Por isso que a igreja precisa experimentar o sobrenatural. Por isso que os nossos grupos de vida precisam de sobrenatural. Por isso que os nossos ministérios precisam do sobrenatural. Olha o que diz: o adoraram dizendo. Os discípulos já não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Sabiam ou não sabiam? Mas aquilo fortaleceu a fé deles. Irmãos, há muitas coisas que eu já sei de Jesus. Há muitas coisas que você já sabe de Jesus. Mas não há aquele momento em que Jesus abençoa, que você fala assim, isso é forte mesmo. Eita. Eita. Eu falo assim, Um dia, às vezes eu falo assim, gente, Deus é poderoso, hein? Alguém fala assim, ah, mas você é pastor tantos tá anos agora que você está falando isso? Não, mas é que eu tive uma experiência nova. Gente, Deus é poderoso mesmo. Deus é amoroso mesmo, foi, foi a reação dos discípulos, porque todo milagre, todo sobrenatural, todo sinal, toda manifestação de poder, reaviva a nossa admiração por Jesus e nos leva a adorá-lo mais, olha, às vezes aqui na igreja a gente não tem momentos de oração, nem sempre temos e por causa da pandemia também a gente teve um tempo sem poder chamar as pessoas à frente mas eu tenho certeza que a pregação da palavra no poder do Espírito Santo faz milagre enquanto vocês estão sentados ouvindo. Eu creio nisso. Uma irmã veio contar o milagre que Deus fez na vida, de, na vida da criança dela aqui. Nós vamos fazer um vídeo com essa irmã. Se você tem uma história de algo, de um milagre que Deus fez na sua vida, um sinal que fez na sua vida que você acha interessante, nos procura, nós queremos gravar vídeos para estimular a fé de outras pessoas, porque o testemunho do poder da ação de Deus provoca em nós, inspira em nós a adoração a Jesus, e isso é o que importa, nós chamarmos as pessoas para adorarem Jesus pra... irmãos, quando a fé, quando nós ouvimos o testemunho de alguém, aquela fé do que Deus fez na vida de outra pessoa, nos inspira para nós acreditarmos que também é possível Deus fazer coisas nas nossas vidas, Coisas podem dar salvo de palmas a Jesus? A fé ela é passada, ela é influência. Ela nos marca. Sabe, irmãos, nessa história, a gente aprendeu tantas coisas. Que Jesus nos empurra para a escola da fé. Que Jesus está na retaguarda a interceder por nós. Que Jesus sabe o momento que a gente precisa de ser socorrido. Jesus sabe. Jesus conhece as nossas limitações. Sabe que Jesus quer quebrar a nossa prisão das tradições, lendas e superstições. Sabe, irmãos, o sobrenatural de Deus, ele não pode ser detido pelos seus preconceitos. Às vezes nós temos experiências com Deus, em que, em algum outro lugar, houve experiência semelhante, mas aquilo foi feito fora de Deus exagerado, com extremos. E às vezes a gente fecha o coração por causa do erro que está acontecendo em alguns outros lugares com outras pessoas. Às vezes a gente fecha o coração para Deus. e, não, Às vezes Deus quer se manifestar com liberdade, fazer coisas novas em nós, mas a gente está com, a gente está com preconceito. Ah, sabe, irmãos? Por isso que às vezes o melhor lugar para a gente estar, às vezes é sozinho, na nossa experiência com Deus. Às vezes eu estou no carro. É a minha experiência com Deus. Às vezes estou na minha sala, aqui na igreja, minha experiência com Deus. Sabe, nós não podemos colocar Deus numa caixa. O pastor Carlito Paz disse uma coisa aqui interessante na sexta-feira. Presta atenção, eu vou terminar com isso. O pastor Carlito Paz disse assim, nós não somos seres humanos que estão a ter uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais. Estamos a ter uma experiência humana. Isso é diferente. São, são coisas diferentes. Por quê? Se você pensa assim, eu sou um ser humano. O que é que eu sou? 100% o quê? Eu sou um ser humano. E o que é que... Olha, de vez em quando eu tenho, um... tenho umas paradas espirituais de vez em quando. Tem uma experiência espiritual, cinco minutos, dez minutos. Eu sou um ser humano que tem uma experiência espiritual. Isso é muito fraco. O que, que ele disse, então? Nós somos seres espirituais, porque a nossa eternidade, é... vamos viver a eternidade com Deus, vamos tentar entender o que é, que é eternidade. É, se você viver um milhão de anos com Jesus na eternidade, quantos mais faltam? Mas se você viver mais 10 milhões, 11, quantos mais faltam? Então, você é espiritual, vai viver esses anos todos. Então, aqui na Terra, eu acho que você vai viver só 95 ou 102 anos. Só, não é só? 95, 102, por aí? Quem tomou posse? Amém, ó, oh, os irmãos tá ali, aleluia. O irmão estava a me dizer que a mãe dele, tem lá é, em 94 anos, é lustra, não toma medicação nenhuma. Nenhuma. É lúcida. E às vezes os irmãos dele falam assim, olha, eu vou levar a mãe no hospital que ela está tendo as dores. Ele fala assim, não, gente. Em time que está ganhando, a gente não mexe. <risos> Se a mulher foi até aqui, sei isso, deixa. <risos> olha, nos dias de hoje, as pessoas vivem muito, não é? É claro que tem muitas coisas ainda, mas... Mas é assim... Tá bom, vamos voltar aqui. Ainda que você viva 100 anos. Alguns aqui vão viver 100 anos. compare isso com a eternidade. Então, na verdade, você é um ser espiritual que está a ter um breve, uma breve experiência humana de 100 anos. Então, isso muda a perspectiva toda. Eu sou espiritual, eu vivo no Espírito. Amém? Fica de pé, por favor, os irmãos do louvor. Quem aqui já assistiu o filme Crônicas de Nárnia? C.S. Lewis. Quem já assistiu? Quantos aqui, pela fé, já se viram entrando no roupeiro, entrando num mundo em que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam? A fé, a fé é aquele roupeiro espiritual que te transporta deste mundo para o mundo do Espírito, para o sobrenatural de Deus. Esta é a fé. Dá uma salva de palmas a Jesus. Quantos? E quantos já assistiram Matrix? Quem, quem já assistiu Matrix? O que, que Matrix mostra? Hoje eu tô cheio, eu tô cheio aqui de filme, irmãos. Eu começo, hein? Matrix. O que que mostra Matrix? Que a vida aqui é virtual. Porque a vida real está lá fora. E não é assim? Se você é um ser espiritual que só está tendo uma experiência humana, a vida aqui... É que é passageira Esta aqui que é virtual, é verdadeira, é espiritual Então não feche seus olhos e diz assim Deus, eu não quero ser parado, detido pelas, pela força das, das águas do mar Porque o poder sobrenatural de Deus Me leva a andar no sobrenatural As águas estão sujeitas à fé A tempestade está sujeita à fé Pedro andou por sobre as águas, e eu também poderei fazê-lo na autoridade de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, com de Jesus, com a palavra rema dele, eu posso andar sobre as águas, sobre a tempestade, e eu posso andar com a cabeça levantada, olhar para Jesus e vencer... E ultrapassar todas as tempestades que vieram sobre a minha vida, eu andarei sobre as águas, eu andarei sobre as tempestades, eu andarei eu, com os olhos em Jesus, Jesus disse, passa por essa tempestade, anda sobre as águas e torna-se um, torna um vencedor, torna-se alguém que anda e desfruta do melhor que a fé pode trazer… Levanta as suas mãos e diz, Senhor, Deus ajuda-me, ó oh Deus, a sair, ó oh Deus, da superstição, da, da preocupação com, com sorte, com azar. Ajuda-me, Senhor, a andar no mundo da fé, da confiança em Deus, do sobrenatural de Deus. Ouvir a voz de Jesus, obedecer a Jesus, colocar os olhos nele. Louvado seja o nome do Senhor.